0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu podcastu z biznes Biznesalert.pl. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną jest Maria Andrzejewska, jesteśmy y, dziennikarzami Biznesalert.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o wojnie chudych z grubymi na szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Michał Perzyński, Maria Andrzejewska. Temat dzisiejszego odcinka COP27 w Egipcie. Spór o to, kto ma finansować transformację energetyczną na świecie, co się dzieje na samym szczycie w Sharm el-Szake. No i cóż, Maria, zacznijmy może od tematu całej otoczki tego szczytu. Słyszymy o incydentach aktywistów klimatycznych. Czy mogłabyś powiedzieć nam, o co w ogóle się rozchodzi w tej sprawie?
1: Tutaj warto podkreślić, że faktycznie bardzo dużo zadziało się przed samym szczytem, czyli mówiono o szczycie jako zjeździe, który będzie czysto techniczny i na którym nic się nie wydarzy. Dalej oczywiście było wielkie wycofanie się z uczestnictwa Grety Thunberg, która zapowiedziała, że ze względu na to, że nic się nie dzieje na szczytach ONZ i decyzje nie są podejmowane, nie zamierza brać udziału w negocjacjach i być tego twarzą. Z tego też wywiązała się cała dyskusja o greenwashingu, a dodatkowo jeszcze towarzyszą temu protesty. Protesty związane właśnie ze sponsorowaniem szczytu ANZ, między innymi przez Coca-Colę. Produsent tak gigantycznego plastiku, tak? Tak, dokładnie. Coca-Cola nie powinna mieć nic wspólnego z, ze szczytem, który ma działać na rzecz walczenia z tak masową produkcją.
0: I to jest argument o tym, że szczyt 27 to jest Green Bosch, o czym pisałaś w swoim artykule. Powiedz jeszcze, słyszeliśmy o akcjach aktywistów klimatycznych, na przykład o głodówce jednego z aktywistów. Gdybyś mogła powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Tak, faktycznie strajk głodowy więźnia politycznego tak naprawdę, który jest od, od miesięcy w egipskim więzieniu, trwał blisko 220 dni. W dniu rozpoczęcia się z szczytu ONZ przestał pić wodę. Były to podjęte kroki w ramach właśnie protestu przeciwko jakiejś wielkiej ignorancji i ONZ innych państw, ale też przede wszystkim z samego Egiptu, ponieważ on jest faktycznie więziony zupełnie według niego bezprawnie. Poparli go aktywiści Całego świata, między innymi też Polki z młodzieżowego strajku klimatycznego i Fridays for Future. Zakończył się tak, jak już wspomniałam wcześniej, jego strajk. Ogłosił to wczoraj. I wyjaśnienie tej całej sytuacji też ma przyjść w kolejnych dniach.
0: Tutaj polityka ma duże znaczenie, właściwie fundamentalne na COP27. Między innymi prezydent Polski Andrzej Duda z wystąpieniem na cop jako głowa państwa mówił o właściwie o całej otoczce, warunkach polityczno-ekonomicznych tego całego szczytu. Podkreślał on, że no cóż, te warunki determinuje inwazja rosyjska na Ukrainę, która, no tutaj mamy wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego o tym, że w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie zostało wy- wyemitowane tyle dwutlenku węgla, ile Europa planowała zaoszczędzić do 2030 roku, więc był to przykład tego, jakim tragicznym wydarzeniem, jeżeli chodzi o samo środowisko, jest wojna i jak właściwie utrudnia działania proklimatyczne w społeczności międzynarodowej. Prezydent Duda też mówił o transformacji energetycznej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz o kryzysie energetycznym. Tutaj cytując, że w Polsce ludzie nie pytają, dlaczego tak mało inwestujemy w transformację, tylko dlaczego paliwa są takie drogie, jak właśnie węgiel, gaz, ropa. Jeżeli chodzi o występ prezydenta Dudy, w mediach obiło się szerokim echem jego starcie z z aktywistką. Tak, właśnie, czy mogłabyś powiedzieć o tej wymianie zdań w kularach szczytu pomiędzy prezydentem ma Dominiką Lasatą.
1: Tak, tutaj jeszcze zdecydowanie się zgodzę, że w przemówieniu prezydenta wybrzmiewało to, jak duży impakt agresja Rosji na Ukrainę wywarła na całą transformację energetyczną i też właśnie dlatego myślę, że szczyt faktycznie wygląda tak, jak wygląda. Co do samego starcia, Dominika Lasota z Fridays for Future zatrzymała prezydenta pomiędzy spotkaniami. Udało jej się to zrobić po wielu, wielu próbach rozmów też w Polsce, co nie dochodziło do skutku. Zadała proste pytania, dlaczego w sumie nadal inwestujemy w paliwa kopalne. Skąd ten węgiel? Na co prezydent też odpowiedział krótko i to gdzieś obiegło całe media.
0: Nie wiem, czy to będzie dokładny cytat. Chodzi o to, że też chciałbym, żeby w górach był śnieg. Wiadomo, prezydent Duda jest narciarzem. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o przywódców innych państw i rządów, mieliśmy też wypowiedź kanclerza Niemiec, Olafa Szolca, który ostrzegał przed renesansem to określił paliw kopalnych, zaznaczając, że Niemcy same z siebie na tę drogę ponownie nie wkroczą. Kolejnym ważnym punktem tego szczytu klimatycznego jest właściwie odpowiedzialność finansowa za transformację energetyczną, przez którą przejść będzie musiał praktycznie cały świat. Jednak będzie to największy ciężar dla państw rozwijających się. Te te różnice interesów pomiędzy tak zwaną bogatą północą, a biednym południem, którą tak publicystycznie nazwaliśmy wojnę chudych z grubymi. Jak dokładnie tutaj przedstawia się ten ten podział?
1: Bardzo ważna kwestia też ze względu na to, że faktycznie szczyt odbywa się w Afryce czyli na kontynencie, który walczy z konsekwencjami zmian klimatycznych najbardziej. 9 na 10 państw, które dotykają zmiany klimatyczne, leży właśnie w Afryce. Już na samym początku konferencji, bo było to chyba drugiego dnia dyskusji, państwa wyspiarskie Afryki zbuntowały się i podniosły, podniosły rozmowę o tym, że to państwa bogate, te państwa najbardziej rozwinięte, największe gospodarki powinny rekompensować im te wszystkie straty które muszą ponosić w imię ich rozwoju naszego rozwoju, naszej rozwoju pięknej Europy, wielkich koncernów i tak dalej, i tak dalej, możemy to wymieniać. Rozmowy na ten temat, aby rekompensować i pomagać krajom rozwijającym się trwają już od zeszłorocznego szczytu w Glasgow. Tam podjęto też decyzję o tym, żeby finansować te straty. Natomiast w ciągu tego roku cóż, nie podjęto konkretnych działań, które byłyby realizacją tych postanowień zeszłorocznych. Także to jest mocna kwestia która jest omawiana i dyskutowana. Afryka na ten moment odpowiada za 3% wszystkich emisji.
0: Przypomnijmy, że Europa, która ma o wiele mniej ludności, bodaj dwa razy mniej ludności, odpowiada za 10% emisji w skali globalnej. Prawda, jest jest to duży
1: kontrast, tak. Są wielkie nadzieje, że faktycznie zostaną podjęte Decyzje, które będą na korzyść tych państw, które potrzebują realnej pomocy, które muszą rozwijać się, ale powinny to robić też w zrównoważony sposób.
0: Ta różnica interesów pomiędzy państwami rozwiniętymi, a rozwijającymi się, to nie jest nowy temat i też argumenty o tym, że że państwa, które teraz nawołują do przyspieszenia transformacji energetycznej, same stały się praktycznie bogate, emitując mnóstwo emisji CO2, więc jakby wymaganie od państw rozwijających się, żeby z własnymi siłami przeszły na gospodarkę niskoemisyjną byłoby, no cóż, w jakiś sposób no, niesprawiedliwe, nieodpowiedzialne. Cały czas czekamy na to, w jaki sposób rozwiniemy, jak się zakończą negocjacje na tegorocznym szczycie klimatycznym w Egipcie. Na pewno będziemy to śledzić i będziemy o tym pisać na biznesalert.pl. I tą myślą zakończymy dzisiejsze wydanie z pięcia. Ze mną była Maria Andrzejewska, ja się nazywam Michał Perzyński. Jeżeli Państwu podobał się ten filmik, prosimy o kciuki w górę i komentarze, co Państwo myślą na ten temat. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.